0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de CREA TU BALANCE PODCAST. Soy Fran, su host. Y en este episodio vamos a pausar un poquito la serie que estábamos haciendo. En los últimos dos capítulos hicimos una serie de videos en donde entramos a profundidad en los temas de las metas que yo tenía para el 2023. Y hoy tocaba entonces la tercera meta que era la meta de tratar de usar mi celular un poquito menos en el día. Pero en la meta anterior hablamos sobre la salud mental y entre uno de esos temas estaba el journaling. Y algunos de ustedes me escribieron diciéndome que en verdad han intentado hacer el journaling pero que se les ha hecho muy difícil empezar o incluso difícil de mantener. Entonces decidí hacer una continuación quizás del ep episodio anterior en donde solamente nos vamos a dedicar a hablar sobre el journaling. Yo les hice hace un tiempo, creo que fue hace más de un año, que era un episodio en donde hablamos sobre cómo empezar, hacer journaling y también lo pueden escuchar porque sí tiene buenos tips, pero ya ha pasado full tiempo y tengo un poco más de experiencia haciendo journaling. Entonces creo que puedo compartirles como otros tips, otras formas de ser más constante y de poder utilizar el journaling como un método para conectar contigo mismo, para sanar heridas y para poder trabajar en tu crecimiento personal. Entonces hoy vamos a hablar de qué es el journaling, cómo hacerlo, Quiero decirles también las cosas que a mí me hubiesen gustado saber cuando recién empecé y también darles ejemplos como específicos de casos en donde el journaling me ha servido muchísimo. Y además quiero contarles sobre el Gratitude Journal, que es el journal guiado que creamos con Gaby y Clara de Letage. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar desde ahora porque tengo muchos tips que darles. <ríe> Primero, lo más básico. ¿Journaling en papel o en computador? O sea, tienes que tomar la decisión. Yo he escuchado que literalmente todas las personas que me han dicho que han tratado de hacer journaling en la compu me han dicho que prefieren mil veces hacerlo en papel. Pero yo sí creo que es algo como de preferencia. Estoy segura que habrá alguna persona por ahí que prefiera hacerlo en la compu. Pero ambas formas está súper bien o sea literalmente es lo que se sienta mejor para ti pero la razón por la cual muchas personas prefieren en papel es porque cuando vas escribiendo te demoras un poco más ¿no? cuando escribes a mano te demoras más que cuando tipeas entonces como que tienes más tiempo para ir como pensando bien lo que estás escribiendo como que te da más tiempo para que tus pensamientos fluyan, porque estás escribiendo tan lento. Bueno, no sé, yo escribo lentísimo. Entonces llegan más pensamientos. En cambio, cuando estás como tipeando, a veces tipeas más rápido lo que piensas, incluso. Entonces, quizás no te da tanto tiempo para reflexionar, pero como les digo, esto es algo que puede ser súper diferente para cada persona. Entonces, papel o compu decide. Después está lo segundo: un journal guiado. O simplemente un cuaderno en blanco o un cuaderno con líneas, un cuaderno con puntos, cuaderno en blanco, o sea, lo que tú quieras. Aquí depende un montón también de tu estilo, de qué prefieres. Un journal guiado usualmente tiene como diferentes prompts, diferentes como ideas de qué puedes escribir. Y a muchas personas les sirve eso porque así entras como en el mood de cómo que quizás estás como al principio como no tengo idea que escribir, ya este, esta guía te ayuda a como que poner las tres cosas por las que estoy agradecido hoy o la afirmación positiva del día, como que ya te da un poquito, como un empujoncito de como que ya empieza por aquí. En cambio, un cuaderno es mucho más libre, o sea, es lo que tú quieras escribir en el momento. Entonces, tal vez si estás iniciando, sería mejor para ti un journal guiado, pero también hay personas que, aunque estén iniciando, prefieren tener un cuaderno porque simplemente quieren como esa libertad de escribir quizás varias páginas en un día o ajá, como que tener un poco más de espacio. Depende un montón porque hay muchos tipos de journal guiado y hay algunos que tienen más espacio, algunos que tienen menos. Pero eso también es algo que podrías como tratar de ver antes de empezar. Ya, y ahora sí entremos a los tips en sí. Primera cosa que es súper importante es que trates de imaginarte a tu journal como tu mejor amiga, tu mejor amigo, es la persona a la cual le puedes contar todo sin preocuparte que le va a contar a alguien más o que te va a juzgar, lo cual vamos a hablar un poquito más en el siguiente punto, pero simplemente es literal tu mejor amiga que le puedes contar todo, 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 todo lo que quieras y solamente va a estar ahí para escucharte y para apoyarte. Y a mí a veces me han dicho como que, Fran, es que no quiero escribir todo lo que pienso o todo lo que siento porque tengo miedo que alguien más lo va a leer. Así que alguien de mi familia va a agarrar mi journal y va a leer todos mis secretos. Que me parece, o sea, horrible que, que alguien alguien hiciera eso o sea en verdad que nadie debería hacer eso pero bueno si es que tienes ese miedo de que alguien va a meterse a tu journal escóndelo escóndelo en un lugar que nadie lo pueda encontrar incluso literal lo puedes poner bajo llave si es que es necesario pero la idea es que sí puedas sentir esa confianza de escribir lo que sea o sea no nos sirve de nada si es que estamos escribiendo pero con miedo de que mi mamá va a encontrarlo y va a leerlo porque al final del día no está siendo como 100% honesto, el cual es el segundo punto que es ser honesto, no juzgar nada de lo que estás pensando lo que estás escribiendo. A mí me ha pasado un montón al principio que yo no quería escribir como las cosas tristes o las cosas malas que me estaban pasando o lo que estaba sintiendo porque... Pensaba como que, ay no, o sea, qué mal agradecida, porque en verdad hay muchas cosas buenas en mi vida, como que tengo salud, tengo una casa, tengo mi familia cerca mía, o sea, todas estas cosas buenas que me están pasando, entonces yo decía, no puedo empezar a quejarme de estas otras cosas. Eh, y, y todo mi journal era así súper positivo ya. Yeah. Pero me di cuenta que, y no solo yo, o sea, mi psicóloga me ayudó mucho a darme cuenta de que no me estaba sirviendo porque me estaba mintiendo a mí misma. Cuando me dijo eso, como que te das cuenta que te estás como engañando a ti misma. Fue como que, wow, es verdad. O sea, no estoy realmente tratando de descubrir lo que estoy sintiendo. O sea, solo estoy como tapando todo con como este, no sé si es positivismo tóxico, pero es ajá tratar de ver todo bien, porque obvio, todo el mundo tiene cosas buenas que le está pasando en la vida, pero no por eso, significa que no podemos tomarnos el tiempo para desahogarnos y decirnos las cosas que nos están molestando también. Entonces sí, es importante saber que tu journal, tu mejor amiga, no te está juzgando. Tu journal quiere saber todo lo que sientes, no va a pensar que eres negativa, no va a pensar que estás exagerando, no va a pensar que eres dramática, literalmente solo está ahí para ti sin ningún tipo de juicio. Y eso también va con la letra, como que esto es chistoso, pero hay personas que piensan como que, ay, no, es que mi letra es muy fea y cuando escribo muy rápido como que ni siquiera se entiende, no se lee y no importa. O sea, literal no estamos juzgando ni las emociones ni tu letra. O sea, literalmente puedes escribir como sea, es tuyo, no pasa nada. Y al final del día, a veces lo vamos a volver a leer, a veces no. Y ya quiero hablar también un poco de eso eh, más adelante. Pero depende de cada persona. Igualmente, usualmente, cuando tu letra es como que no, o sea, no se entiende muy bien, tú sí la entiendes. Así que eso es lo único importante. Así que literalmente no hay juicio en tu journal. Y en cuanto a escribir, o sea, ¿cómo empezamos a escribir? Literalmente puedes empezar con un simple, no sé si quiero cambiar mi trabajo. O no sé si es que mi novio es la persona indicada para mí. O siento que me estoy peleando muchísimo con mi hermana. O no sé si debería vivir en otro país. Probablemente todos tenemos como que algo que nos está preocupando en este momento. Que nos está haciendo como pensar un poquito de más. Pero no nos damos ese tiempo para pausar y pensar realmente ¿Cuál será la respuesta a esta duda que tenemos? Y eso es lo cool de hacer journaling. O sea, la respuesta usualmente siempre, o sea, no usualmente, siempre, casi siempre, está dentro de nosotros. Porque es nuestra vida. Nosotros, no hay nadie mejor que nosotros mismos para saber qué es lo correcto para nuestra vida. Porque nosotros sabemos lo que se siente auténtico para nosotros y esto se nota muchísimo cuando estás en el psicólogo porque usualmente el psicólogo siempre te hace preguntas a ti como que tú vas al psicólogo porque dices Ay, el psicólogo me va a ayudar a responder esta pregunta y literalmente el psicólogo me va a decir si es que debería vivir aquí o si me debería ir a vivir a Europa no sé y si te das cuenta el psicólogo no te dice como que oye sí yo creo que mejor andate a vivir a Europa no no te dice eso el psicólogo te va haciendo preguntas te dice a ver ¿cómo te sientes viviendo aquí? ¿Cómo te sientes si es que estuvieras en Europa? Como que cierra los ojos y piensa cómo sería una vida en un departamento en España, qué sé yo. Entonces, literalmente, el psicólogo lo que hace, que obviamente creo que, es súper necesario y súper útil. No estoy diciendo que el journaling sea un reemplazo del psicólogo, sino que creo que es como el mismo método en donde te empiezas a hacer estas preguntas que el psicólogo te estaría haciendo. Entonces, te haces estas preguntas y vas respondiendo y tú tienes las respuestas dentro tuyo. Y el journaling solamente es como un método, como un camino por el cual tú puedes obligarte a pensar cuál es la respuesta, porque estás escribiendo. Entonces, literalmente pones estas preguntas ahí empiezas a escribir entonces a partir de cualquiera de estas oraciones que les dije recién como que anteriormente vas a ver que empiezan a fluir las ideas o sea miren, hagamos otra vez hagamos un ejemplo con la primera ya no sé si cambiarme de trabajo estoy cansada me explotan demasiado estoy perdiendo momentos con mi familia con mis amigos con mi novio pero si es que me voy a ese trabajo, no estoy segura qué voy a hacer. Me encantaría como poder empezar un emprendimiento, pero me da miedo. Las personas que me rodean dicen que esto no es posible, que no es realista, que solo me quede en el trabajo. Ya. Entonces ahí te empiezas como que a escribir todo lo que se te viene a la mente. Y acuérdate que la oración inicial solo era como que no sé si cambiarme de trabajo. Y ahí van fluyendo todos estos pensamientos que tú tienes dentro tuyo. Y de eso sacas muchísima información. O sea, por ejemplo, lo que les acabo de decir, empiezas a darte cuenta que sí tienes sueños, que empezar un emprendimiento es algo que te ilusiona, pero que tienes miedo. Puedes empezar a ver de dónde viene ese miedo. ¿Cuál es, cuál es ese miedo? Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo de lo que digan los demás. Tengo miedo a no generar suficiente dinero o el mismo dinero que estaba generando con mi trabajo estable. También te puedes dar cuenta que tienes Creencias limitantes, que las personas que te rodean quizás no te están apoyando para cumplir tus sueños y quizás todo esto lo sabías, pero no habías tomado el tiempo para ponerlo en papel, digamos, y ahora que lo tienes, puedes empezar a ver qué pasos, a se qué pasos puedes seguir, cuáles son los pasos a seguir para seguir metiéndote más a profundidad en lo que realmente quieres y en lo que se siente auténtico para ti. Entonces ya empezar a decir incluso como que, oye, ¿de qué podría ser ese emprendimiento? Como que me gusta full la ropa o quiero empezar a ser personal trainer. Qué sé yo, literalmente hay un montón de sueños que tenemos dentro de nosotros que a veces ni siquiera nos permitimos como dejarlo ser porque pensamos que es demasiado como imposible. Ya como que lo vemos como fuera de... De, de lo que estamos haciendo ahora, entonces es como imposible. Pero mientras vas haciendo journaling y vas como que retomando ese tema y te vas dando cuenta que es algo que te ilusiona, es algo que te hace feliz, es algo que te apasiona. De a poco como que vas cambiando ese mindset, vas cambiando ese chip en tu mente, en donde te está diciendo que no es posible, que no lo puedes hacer, y te vas dando cuenta, oye, pero en verdad me encanta, tal vez sí lo puedo hacer. Y ahí vas escribiendo, incluso este, este es tu espacio, ¿no? Entonces también se puede convertir en un como... ¿Qué sé yo? Cuaderno de sueños en donde tú estás como diciendo Oye, me encantaría hacer esto y para hacer esto, ¿sabes qué? Creo que tengo que empezar haciendo este paso primero Entonces no te limites, o sea, literalmente es un espacio para soñar Pero digamos que por alguna razón no hay como algún problema que se te ocurre en este momento Entonces no tienes como esa oración inicial que les decía entonces, ¿por dónde puedes empezar? Puedes empezar como un diario de vida. Así empecé yo, en verdad. O sea, yo no sabía cómo empezar a hacer journaling. Entonces, empecé así como un diario de vida. Así como que, hoy hice esto. Hoy voy a salir a caminar con mi perro. Y no sé qué. <risa> o incluso en el... Como que cuando ya pasó. Hoy salí a caminar con mi perro. Hoy hicimos esto. Hoy me junté con tal amiga. Y como que solo narrando lo que me pasó en el día... Y esto es una forma linda también de guardar como memorias en donde puedes volver atrás y puedes como leer qué es lo que yo estaba haciendo hace un año, hace dos años y como que puede ser algo súper bonito también. Y a pesar de que solo escribir sobre lo que te pasó al principio no te ayude tanto a conectarte más con tus emociones, empiezas este hábito igual de escribir. O sea, dices ya, voy a escribir todos los días lo que me está pasando, como un diario de vida, no te complicas, ya sabes lo que vas a escribir. Entonces se va haciendo como que esta rutina, este hábito. Y eso ya es como un súper buen primer paso, ¿no? Y con el tiempo probablemente sí vas a ir como metiendo más tus emociones, tus sentimientos, tus opiniones sobre lo que te pasó en el día. Entonces ya no es como que hoy me junté con tal amiga y tomamos un café, punto. Sino que es como que... Hoy me junté con esta amiga y empezamos a hablar sobre, qué sé yo, la independencia financiera y me sentí inspirada a empezar a crear como una mejor organización de mis finanzas y que bla, 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 ya. Entonces solo digo que no tengas miedo de usarlo como un diario de vida al comienzo. Y después puedes ir viendo cómo puedes hacer o cómo se siente más natural para ti hacer que sea una herramienta también de crecimiento personal. O sea, al principio no tiene que ser todo perfecto, no existe la perfección y eso también es un error que muchas veces nos pasa. A mí también me pasó que sentía que solamente hay una forma correcta de hacer journaling y es que en verdad no hay. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo son como tips para que se te haga más fácil, pero no te estoy diciendo como que solo lo puedes hacer de esta forma porque en verdad no hay una sola forma de hacerlo. Y otra forma que me gusta para poder pensar en qué escribir son los prompts. Y estos prompts, como les decía al comienzo, son como estas diferentes ideas, frases, preguntas que funcionan como una guía para que tú puedas contestar y pensar sobre algún tema de tu vida. Y esto lo puedes buscar en Google, literal, en Instagram, en Pinterest, en todas partes. <ríe> si tú solo pones Journal Prompts, te van a salir miles y miles y miles de, de prompts. Entonces, en este punto, quiero hablarles un poco más sobre el Gratitude Journal, que como les decía al comienzo, es el journal que hemos creado junto a Letage, junto a Gaby y a Clara, en donde queríamos hacer que fuera más fácil para ti empezar a hacer journaling, porque tienes una parte guiada y una parte un poco más libre. Ya les voy a contar todo, pero antes de empezar con eso, quiero contarles que lo pueden conseguir esta tercera versión del Gratitude Journal en la página de Instagram, que les voy a dejar igual en la descripción, pero es Gratitude Journal. Y hacemos envíos por ahora en Ecuador, en Chile y en abril. Me quiero llevar a algunos a Estados Unidos también, así que si estás por allá me puedes escribir. Y si es que no te encuentras en alguno de estos países, igualmente puedes agarrar un cuaderno y puedes escribir todo esto que te voy a decir en este momento para que lo puedas tener listo para cada día. Entonces, literalmente, tengo acá mi gratitud journal. Está hermoso. Hay dos colores. Hay un rosadito y hay un como celeste verde turquesa. Y por ahora tengo el rosado, pero literal ya voy a llegar a la mitad. Así que <ríe> cuando termine este, sí o sí me voy a quedar con uno de los turquesas. Entonces les voy a contar rapidito así como que cómo está estructurado para que puedan entender un poco más eh, cómo funcionaría este tipo de journaling. ¿no? Al comienzo del journal hay un trabajo de autoconocimiento en donde hay diferentes preguntas. Les voy a leer unas cinco de estas preguntas, eh, pero hay nueve preguntas, pero solo para que empiecen como a escribirlas y les puede servir también como prompts de journaling. Entonces primero una pregunta es cuando me miro al espejo ¿Veo a una persona? Punto, punto, punto. Otra de las preguntas es, si pudiera cambiar algo de mi vida, ¿qué sería? Otra pregunta, ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Otra pregunta, ¿cuál es mi mayor logro que me hace sentir orgulloso u orgullosa? Y la última pregunta, ¿qué me da miedo y qué me da ilusión? Entonces, esas son algunas de las preguntas en donde antes de empezar el journaling son como bien generales para que... Porque cada vez que empiezas un journal va a ser una etapa diferente de tu vida, ¿no? Entonces, para que cuando tú vuelvas a leer este journal, si es que lo vuelves a leer, o simplemente para... Que antes de empezar sepas cuáles son las cosas que más te están como preocupando en ese momento. En qué estado de tu vida estás. Entonces sí es lindo hacer esto porque incluso si lo haces ahora probablemente va a ser muy diferente a como si lo hicieras en seis meses o en un año. Porque siempre estamos creciendo, evolucionando, cambiando. Entonces después de esto ya hay como diferentes páginas en donde les enseñamos cómo llenar este journal. Y lo que más me gusta de esta tercera edición es que tenemos journal prompts. Literalmente tenemos... Tres páginas de journal prompts en donde puedes encontrar diferentes ideas de qué escribir y están separadas en categorías. Tienes autoconocimiento, amor propio, propósito y pasión de vida, relaciones y niño interior. Entonces, literalmente, dependiendo del día, dependiendo de cómo te sientes, tú puedes ir, volver y encontrar uno de estos prompts que se, como que se sienta auténtico para ti en ese momento, en ese día que estás escribiendo. Y simplemente escribe sobre ese tema. Y esa fue una razón también que nosotros no queríamos como ponerte de una vez como los prompts del día, que hemos visto diferentes journals que hacen esto, en donde tú pones como que ya tienes ahí escrito el prompt del día. Pero todos nuestros días son tan diferentes y a veces queremos escribir sobre algún tema y a veces no queremos escribir sobre ese tema. Entonces la idea es que está abierto para que tú elijas el prompt, el prompt que tú quieras usar ese día. Y después de eso tenemos como el compromiso para que puedas ver que esto en serio es algo que que le quieres dedicar tiempo algo que va a ser importante para ti no es solamente algo que estás empezando vas a hacerlo una semana y chao entonces sí es lindo hacer ese como pequeño compromiso contigo y también preguntarte por qué quieres empezar a hacer journaling o sea, ¿cuáles son tus objetivos? o sea, yo quiero sentirme que soy un poco más conectada conmigo mismo quiero tratar de conocerme un poco más o quiero trabajar en mi crecimiento personal o simplemente quiero darme como un momento del día para poder estar tranquila escribiendo sea cual sea la razón es importante que lo reconozcas antes de empezar porque, como les dije en un episodio anterior, cuando sabemos la razón por la cual estamos haciendo algo, se nos hace mucho más fácil mantenerlo, especialmente en esos momentos en donde ya no queremos hacerlo. Así que eso es el comienzo. Después de eso, tenemos todas las páginas iguales y la página izquierda vas a tener la fecha en donde tú puedes literalmente escribir la fecha que sea o sea no necesariamente vas a tener que hacer esto todos los días sino que cuando sientas las ganas de hacerlo entonces tienes la fecha libre no es una agenda puedes escribir cuando tú quieras y después tenemos agradecido por y tenemos un espacio así que no tienes que poner solo tres cosas que estás agradecido cinco cosas que estás agradecido una cosa que estás agradecido puedes poner la cantidad de cosas que tú quieras poner y en esta parte yo siempre les recomiendo que traten de pensar como a profundidad. Porque muchas veces decimos, ah, estoy agradecida por mi familia, por mi salud, por el techo que tengo, por la comida. O sea, que son cosas obviamente que estamos, oh, yo me siento súper afortunada de poder tener esas cosas. Pero cuando te pones a hacer journaling como muy seguido o todos los días, se vuelve un poco repetitivo, que siempre pongas lo mismo, ¿no? Y sabemos que estás agradecida por eso y es súper bueno que estés agradecida por eso. Pero ponte un poquito más específica. Como que puede ser, estoy agradecida porque hoy pude sentarme a desayunar con mi mamá y pudimos conversar sobre temas que me inspiraron un montón. O estoy agradecida porque hoy pude salir a caminar y mover mi cuerpo y justo había un día hermoso y también salí con mi perrito. O sea, tratar de como... Empezar a valorar esos momentos pequeños del día a día, pero que en verdad estamos súper agradecidos porque pasaron. Esa es la primera parte. La segunda parte dice mi estado emocional ahora mismo. ¿Cómo son mis pensamientos el día de hoy y cómo está mi nivel de energía? Esto es un momento súper bueno para literalmente preguntarte como que cómo me siento, cómo estoy. A mí me cuesta full esto de acá porque muchas veces como estamos en piloto automático o yo me siento en piloto automático a veces como en el día a día, haciendo la rutina y todo, y es como que, ¿cómo me siento? No sé, me siento bien, normal, no sé. Y después me doy cuenta como que, oye, no, sí estoy media como de mal humor hoy día. ¿Y por qué? Como que te empiezas a preguntar un poquito. O estoy medio triste, o estoy preocupada. Y después te vas dando cuenta que hay algo que te está preocupando, que todavía ni siquiera pasa, o quizás pasó, pero no te hayas dado cuenta. Y es como importante preguntarte, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Y tratar de ver si hay algo que puedes hacer al respecto o también solo decir me siento triste y está bien y me quiero sentir triste hoy día. No sé, o sea, no necesariamente tenemos que siempre estar perfectos y felices y como que no hay ningún problema, pero sí es importante reconocer cómo nos estamos sintiendo. Y después dice lo que quiero conseguir hoy. ¿Cuáles son mis propósitos que me harán sentir mejor? Esta parte medio se mezcla un poco con como un to-do list de tu día. Pero no lo veo tan como solamente cosas de la universidad o solamente cosas del colegio, o solamente cosas del trabajo, sino que también pueden ser cosas que tú quieres cumplir como una meta tuya hoy. Que sé yo, sea como que hoy quiero leer antes de dormir o yo quiero llamar a una amiga con la que no he hablado hace años para trabajar un poco más en como mis relaciones eh, digamos, personales eh, o en cómo ser más sociable qué sé yo eh, o tal vez puede ser como que hoy quiero salir de mi zona de confort y quiero hacer algo diferente quiero lanzarme de un puente no, mentira, o sea, me refiero como como bungee jumping Qué risa, sonó pésimo eso. Pero me refiero, a como que, qué sé yo, saltar de un avión o como que hacer parapente, hacer algo así loco. Pero me, me pasé un poco al otro extremo, ¿no? Pero me refiero que no tiene que ser solamente hoy quiero terminar el deber de anatomía. O hoy quiero entregar este proyecto de no sé qué, que igual está súper bien y yo también lo utilizo para eso. Este también tiene cuatro líneas, entonces tú puedes decidir si quieres poner como... Ocho pequeños bullet points o quieres poner tres o quieres poner uno o quieres poner cuatro. O sea, tú puedes como medio llenar las líneas como tú quieras llenarlas. Y yo hago usualmente una mezcla de las dos cosas. Como que pongo cosas que quiero como eh, lograr académicamente o laboralmente. Pero también pongo, por lo menos trato de poner siempre... Un punto que no tenga que ver con el trabajo ni con el estudio. Porque sé que hay cosas que quiero lograr para mí misma, pero a veces no me doy el tiempo de hacerlo. Y cuando lo pongo en este to-do -to list, como que me ayuda a darle el tiempo que se merece. Y después viene el prompt de hoy. Y esta es la parte que es diferente a las otras ediciones. En verdad, para los que no saben, nosotros hemos sacado tres ediciones. Esta es la tercera edición. Ya están agotadas las otras dos ediciones. Hacemos una edición diferente cada vez. Y también le cambiamos por dentro y le cambiamos cuáles son estas guías porque pensamos que vamos como evolucionando. Las personas que ya han comprado todas las versiones también como que pueden ir cambiándole un poquito. No se siente tan monótono, digamos, el journaling. Entonces, esta vez agregamos esto que dice prompt de hoy. Y ese es el espacio en donde vas a escribir un poco cuál es el tema. ¿Qué vas a escribir hoy? Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos lo que dije anteriormente, como esto de que no sé si me gusta mi trabajo o no sé si me quiero cambiar de trabajo. Eso lo pondría como en el prompt de hoy, como que el tema que vamos a hablar hoy. Y si simplemente es como que lo que pasó hoy día iba a ser más como un día de vida, puedo poner literalmente como que mi día hoy... ¿Qué día es hoy? ¿22 de enero? <risa> Entonces, puedes poner lo que tú quieras, pero es cool porque cuando tú vuelves atrás porque muchas veces, como les decía, las personas pueden volver a leer lo que escribieron o tal vez no vuelven a leer lo que escribieron, pero si es que vas a volver, está cool porque tienes literalmente ahí como el título de tu journaling, es como que el tema del cual hablaste. Y en este caso, como les decía, al comienzo del journal tienes un montón de prompts en donde puedes como elegir. Entonces, dependiendo de cómo te sientes y qué quieres escribir, Solo puedes volver atrás y puedes poner ahí como el prompt de hoy. Y después de este prompt tienes full líneas. Entonces tú puedes ir escribiendo, puedes decidir. Tienes un poco de más, más de una página, como una página y un cuarto para poder escribir todo lo que tú quieras escribir. Y también lo que les quería decir es que a mí me gustó muchísimo o me gusta muchísimo, obviamente ya saben que yo escucho podcast todo el día, <ríe> me encanta, pero me gusta muchísimo cuando hay algo durante el día que como que me puse a cuestionar como por ejemplo estaba el otro día estaba escuchando este podcast sobre la relación con el dinero y me pareció muy interesante y me di cuenta que yo nunca he escrito sobre la relación con el dinero entonces anoté como que en una nada en una app en, en el notes app digamos del celular como que mi relación con el dinero cómo es mi relación con el dinero y puedes ir como juntando diferentes prompts de lo cual tú quieres escribir, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás en un rato, pero quieres tener un espacio en donde tienes estos temas, los cuales te parecen como curiosos de poder como ir más a profundidad, de saber qué es lo que tú piensas realmente y de pausar un poquito más para ajá, encontrar como tu opinión sobre ese tema. También pasa un montón con como posts de Instagram, Hoy en día hay full personas que están publicando como, no sé si han visto como esas capturas de Twitter, de como diferentes frases, quotes o lo que sea. Entonces, si hay algo que te llamó full la atención, anótalo, escríbelo, guárdalo, porque todos somos tan diferentes. Y nosotras decidimos poner estos prompts al comienzo porque sí ayudan a hacer una guía súper importante. Les voy a leer algunos para que puedan tener ideas también. Pero al final del día hay tantos temas que nos van a, importar de forma diferente dependiendo de qué etapa de nuestra vida estamos. Entonces, tratemos de escuchar como que tal vez ahora, por ejemplo, yo estoy en una etapa en donde ya quiero independizarme. Entonces, todos esos temas que tengan que ver con vivir solo, con mudarse, como que eso es lo que está pasando en mi vida en este momento. Entonces, eso es lo que más me va a interesar, como escribir y descubrir y encontrar qué me ilusiona, qué me da miedo sobre esta mudanza, sobre vivir sola y todas estas cosas. Y eso es lo que yo quiero escribir. Pero probablemente alguien que ya se mudó hace cinco años ya no le interesa ese tema. Entonces todos somos súper diferentes y es importante como ir reconociendo cuáles son esos temas que sí queremos como indagar un poquito más. Entonces aquí les voy a leer solo, les voy a leer dos prompts de cada una de estas categorías que les había dicho que hay al comienzo del journal. Para que puedan anotar también si es que no tienen el journal o si es que quieren saber un poquito más de cómo son los prompts que van a encontrar en el gratitude journal. Primero, autoconocimiento. Entonces, uno de los prompts es ¿Dónde viajarías si tuvieras el tiempo y el dinero ilimitado? Describe el viaje en detalle. Otro más es Enumera las cosas por las cuales estás agradecido. Haz una lista tan larga como puedas. Eso es en cuanto a autoconocimiento. Después, amor propio. ¿Qué admiran otras personas de ti? ¿Recibes estos cumplidos con aceptación o te provocan incomodidad o rechazo? Y otro más que hay en esta categoría es ¿Cuentas con buenos hábitos y una buena rutina de noche antes de irte a dormir? ¿O qué podrías hacer para conseguir adoptarlos? Ahora, en la categoría de propósito y pasión de vida. ¿Cuál es una meta que has cumplido recientemente? Toma un momento para felicitarte por lograrlo y escribe lo que sientes. Otro más es, ¿qué es algo que anhelas? Puede ser una experiencia, una oportunidad de trabajo, un objeto material. Escríbelo con detalle, manifiéstalo y confía en que pasará. En la categoría de relaciones, ¿cómo puedes pasar tiempo de calidad con tus amigos y familia durante este mes? Haz una lista de ideas y fechas posibles para hacerlo. Y otro más es, si tuvieras que describirte a ti mismo a un extraño, ¿Cómo lo harías? ¿Qué características dirías sobre ti? Y finalmente la última categoría de niño interior. ¿En tu infancia tenías algún sueño que en el presente dejaste ir? Si es que es así, reflexiona sobre por qué ese sueño no sigue presente. ¿Y qué es algo que siempre has querido hacer, pero aún no lo has hecho? Entonces ahí les di unos 10 prompts diferentes para que puedan ver cuál resuena más con ustedes y para que puedan tener un poco una idea de qué son los prompts. Y con eso vamos terminando el, bueno, ya terminamos lo que era el Gratitude Journal, pero sí quiero darles un tip más. Y lo que les quiero decir es que, y les he dicho en otros episodios, pero una razón por la cual es súper difícil mantener el journaling es porque es un nuevo hábito. O sea, cuando recién estás comenzando, va a ser súper difícil que se vuelva algo como parte de tu rutina porque como cualquier nuevo hábito tienes que repetirlo varias veces para que ya se te pueda venir de una forma natural entonces trata de crear un espacio en tu día para el journaling sea en las mañanas en tu cama antes de levantarte o cuando te estás preparando tu café o tu té tu desayuno o cuando estás volviendo al trabajo cuando te vas a ir a dormir o sea no tienes que hacerlo todos los días, pero sí es bueno tener separado un poco a qué hora del día lo quieres hacer y también crear un buen ambiente. O sea, puede ser que hay un sillón cómodo que te gusta en tu casa o hay una vela que te encanta como huele, entonces prendes esa vela o te quieres preparar un tecito para que puedas tomártelo mientras estás haciendo journaling. Y esto crea un espacio lindo, un espacio cómodo que después te dan ganas de como volver a repetirlo porque es como tu momento de hacer journaling. Y bueno, creo que este, este podcast va a estar un poco más largo porque todavía quiero hablarles sobre diferentes cosas. Pero bueno, estamos tratando de tocar todos estos temas el journaling que espero que sí les funcione y les ayude un montón para que puedan empezar a hacerlo también porque en serio, a mí simplemente me ha cambiado la vida, me sirve muchísimo, me encanta. O sea, es una de mis... Como métodos favoritos para trabajar en mi salud mental Entonces quiero darles ejemplos como específicos Les voy a contar mis secretos a ¿no? medida no les voy a contar así como a detalle Pero sí les quiero decir como ejemplos En los cuales el, journal, el journaling me ha ayudado muchísimo Primero, una carta para alguien Les voy a contar, les voy a contar el chisme <ríe> A ver, a mí me pasó hace un tiempo Que estaba literalmente... O sea, me habían roto el corazón, roto el corazón y yo estaba triste, enojada, como que decepcionada. O sea, sentía un montón de cosas y también sentía que no podía controlar nada porque al final no fue mi decisión que eso se termine y como que estaba ajá, angustiada y no sabía qué hacer. Al mismo tiempo estaba súper agradecida de haber podido tener como esa oportunidad o experiencia de estar con esta persona y me enseñó full cosas y me ayudó con otras cosas, me ayudó a crecer, bla, bla, bla. Entonces yo le comentaba todo esto a mi psicóloga y ella incluso fue la que me sugirió como que escríbele una carta y no fue cualquier carta. Me dijo escríbele una carta en tu journal, pero que nunca la va a leer una carta que es para que seas 100% honesta, para que te puedas desahogar, para que puedas decir todo eso que sientes, todo eso que está dentro tuyo, para que lo puedas sacar. Y yo dije, oh, ya, bueno, como al principio como que en verdad no sentía que iba a servir mucho hacer una carta, porque, ajá, simplemente era como que, no sé, ni siquiera la va a leer, no me va a contestar, o sea, ¿para qué va a ser una carta? Pero mientras lo vas escribiendo, sin en serio, en serio, te propones como que voy a escribir todo lo que siento en esa carta ustedes no saben o sea en esa carta salió todo el odio como que todo todo lo negativo que yo tenía dentro que me estaba guardando todas esas cosas de que qué sé yo, como que eres la peor persona que he conocido en el mundo, que obviamente no necesariamente es cierto y, y probablemente sí son mis emociones hablando, pero eso es lo importante de hacer esta carta. Nosotros tenemos una parte de nosotros que es muy racional y una parte que es muy emocional. Y en esta carta la idea es que saques todo lo emocional. Porque lo racional está y siempre va a estar. Y obviamente mi parte racional dice, bueno, la verdad es que no es su culpa y la verdad es que él sí me dijo que no quería nada serio, bla, bla, bla. Pero eso no nos va a ayudar a sanar lo emocional, porque lo emocional igual está. Y cuando yo escribí esa carta, yo sentí un peso que se levantó de encima mío, o sea, literal. Saqué todo lo que quería decir y no, no había filtro porque yo sabía que esta persona no lo iba a leer. Entonces, Saqué todo, todo, todo adentro y en serio es sanador. O sea, te ayuda a escribir cartas a quien sea, sea una expareja, sea a una amiga, sea a un, a un papá, o sea, a tu papá, a tu mamá, a alguien con el cual sientes que no hubo closure, que no hubo un cierre hazlo, escríbele una carta a esa persona, porque muchas veces pensamos que solo va a haber este closure o cierre si es que entre los dos como que arreglamos las cosas, pero no podemos depender de otra persona para que nosotros podamos tener como paz mental, como que no, no podemos porque al final del día no, no sabemos si esa persona en verdad como que quiere solucionar las cosas o no quiere solucionar las cosas y simplemente ya no está fuera de tu control. Eso, eso es así de simple, está fuera de tu control. Entonces, en esta carta tú le dices todo lo que piensas a esta persona y simplemente se siente ajá, un, como un peso que se quita de encima. Y a mí me encantó, así que creo que esto también es un ejemplo que puedes hacer. Eh, otra cosa, otra forma en la cual me ha servido muchísimo es hacer una lista de, por ejemplo, esto es súper específico, pero yo hice una lista de lo que quería y de lo que yo buscaba en una pareja. Y ahora que lo pienso, esto también fue algo que me dijo mi psicóloga. <risa> Gracias a mi psicóloga por todas estas ideas de journaling. Pero ajá, me, me encantó porque me ayudó a enfocarme en cuáles eran los valores que eran importantes para mí en una pareja. Hizo reflexiones sobre cuáles eran esas cualidades que realmente quiero en esa persona. Y obviamente también eso hizo que, que se haga más fácil reconocer un poco cuando vaya a conocer a esta persona porque ya sé qué es lo que yo quiero. Y también soy un poco nueva en este tema de la manifestación, pero yo creo que también es una forma de manifestar porque es como que le estás diciendo al universo esto es lo que yo quiero en una persona, esto es lo que estoy buscando. Así que el universo medio te ayuda a que se presenten situaciones donde puedes encontrar a esa persona. Otra forma que me ha servido muchísimo es lo que les decía como anteriormente con este ejemplo de preguntas sobre algo que no estás segura. O sea, hay veces que me siento súper confundida y frustrada porque no sé qué hacer sobre algún tema. Y ajá, como lo que les decía antes, como que estoy pensando a renunciar a mi trabajo. Y en verdad que escribir sobre el tema ayuda muchísimo a quitarte también como esa, ese como espacio mental en donde estabas dedicándole a este tema. A este problema, porque me pasaba que, qué sé yo, había algo que me estaba preocupando y me ponía a pensar en eso todo el día, e incluso me, me, me podía sentir un poco ansiosa porque, porque simplemente no lo estaba resolviendo, solo lo estaba como escondiendo ahí, como así, ay, ah, ya bueno, después veo, después veo, después veo. Y escribir sobre eso me ayuda como a sacarlo de mi mente y también a organizar un poco mis ideas sobre qué puedo hacer al respecto. Entonces, muchas veces no es solamente. En una página como que ah ya hoy día voy a escribir sobre todo mi problema con el trabajo y lo va a solucionar hoy día mismo. No, o sea, muchas veces te va a tomar varias como sesiones de journaling, pero ir haciéndolo poco a poco también como ayuda muchísimo como a ir también viendo diferentes niveles de este problema o diferentes enfoques y de a poco te vas sintiendo como un poco más en paz. De, de lo que decías hacer y del problema en general, que tal vez incluso se hace más pequeño mientras lo vas escribiendo y mientras vas viendo diferentes soluciones. Como que te das cuenta, ah, no, sí ha habido algo que puedo hacer al respecto. Otro momento en donde me ha servido muchísimo es cuando estoy enojada o como que exploté con alguien. Usualmente nosotros somos más enojones como con las personas más cercanas a nosotros, porque sabemos que esas personas están ahí para nosotros en cualquier momento. Y literalmente, aunque explotemos, ellos van a seguir ahí con nosotros. Usualmente como que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestra mamá. O sea, siempre están esas personas ahí, ¿no? Y yo siento que me pasaba mucho más esto antes. Y de a poco yo como aprendiendo a controlar mis emociones y a explotar un poco menos. Pero todavía me pasa a veces. Y cuando me pasa, me sirve muchísimo escribir sobre la situación que está pasando. Entonces, qué sé yo, como que, por ejemplo... Hoy se me acercó eh, mi hermana a decirme algo y le contesté mal y empezó una pelea y yo dije cosas que no quise decir y como que me frustra un montón porque bla, bla, bla. Y quizás eso tiene que ver con tal cosa, pero en verdad yo no debía actuar de esa forma. Esto ayuda otra vez, como que muchísimo a organizar tus ideas, ver realmente de dónde viene ese enojo. Tal vez no es lo que hizo esa persona, tal vez es algo que te recordó como un trigger o algo así. Incluso te ayuda también a arreglar la situación, a, a pedir perdón, a volver a conversar más en calma, a reconocer antes para que la siguiente vez que pase algo parecido, como que ya estás preparado como que cuando digas, ah, o sea, esto me pasó el otro día con mi hermana, entonces ahora yo sé que no es realmente lo que está diciendo que me molesta, sino que hay otra cosa que me está molestando esa situación y ya lo sé y lo voy a manejar de mejor forma esta vez. Otra cosa que me ha servido muchísimo es escribir sobre un momento o un aprendizaje en especial, en específico, digamos, eh, no siempre vuelvo a leer, en verdad, yo todos mis journals. O sea, hay muchísimas páginas y ya tengo ahora cuatro, cuatro journals. Entonces no, no me pongo a leer todo lo que he escrito, ¿no? Porque a veces el journaling también solo me sirve para desahogarme y sentirme como más liviana en ese momento y escribir todo en papel, como que si te ayuda como a sacarlo dentro tuyo, ¿no? Pero otras veces me siento súper inspirada. Siento que tengo como información que digo, wow, o sea, esto yo quiero volver a leerlo, porque me va a servir muchísimo. Me acuerdo una vez que estaba súper feliz, estaba súper como positiva, optimista, sobre lo que, lo que me estaba pasando en ese momento, y escribí full cosas lindas, y decidí como marcar en la esquina de la página una estrellita, para poder encontrarle de una forma como fácilmente, un día que esté como triste o bajoneada, entonces empecé a hacer eso ya como más seguido, en donde... Ajá, pasó un momento especial, como que algo que en serio yo quiero volver a leer lo que sentí ese día. Entonces le pongo como una estrellita porque quiero leer cómo me sentía. Entonces eso también me gusta un montón. O sea, cuando hay algo que te está pasando especial o hay algo que aprendiste que fue como wow, márcale con una estrellita para que sí puedas volver a leerlo en estos días en donde quizás no te sientes muy bien o simplemente un día donde solo quieres como recordar un poquito algo. Escribe como que anotas esa estrellita, pon un sticker o un corazón o lo que sea. Y así puedes acordarte de que ese día escribí algo muy cool y quiero volver a leerlo. Y estas otras dos ideas que tengo, o bueno, dos cosas que hice, son súper como recientes. El, el, el primero es aprendizajes del año que pasó, o sea, hice esto para el 2022 y me encantó porque pude como sentarme a pensar en el año, todo lo que pasó, literalmente fui como viendo fotos para poder hacer esto, porque muchas veces pasan tantas cosas que no nos acordamos qué está pasando, entonces me puse a ver fotos como mes por mes y fue como que esto aprendí este mes, esto aprendí este otro mes y es una linda forma de como reconocer también lo mucho que has logrado, lo mucho que has crecido y te inspira un montón. También para lo que se puede venir el siguiente año y todavía lo puedes hacer si es que no lo has hecho porque estamos en enero, o sea, como que siento que recién empezó este año. Entonces a mí me sirvió muchísimo y también aprendizajes del año que pasó y también ahora las metas para el nuevo año y entonces este hice para el 2023 y me ayudó a pensar en cuáles eran las cosas que quiero lograr este año. Y es cool tenerlo también para el final del año, para poder ver si es que cumpliste estas metas que te propusiste o si es que tal vez algo cambió y te anima a empezar el año como más motivado, porque es como que, wow, tengo todas estas metas, estos objetivos, quiero cumplir todo esto y como que ajá, te hace sentir como estoy lista para el 2023, ya quiero que empiece. Y para los que llevan un tiempo haciendo journaling, o sea, para mí ha sido súper cool poder volver atrás y leer las metas que tenía para el 2022. E incluso comparar un poquito, decir como que, ah, mira, esto es lo que a mí me interesaba full cumplir el año pasado. Y medio se parecen a las metas de este año o tal vez no son nada que ver, pero es cool poder ver también como que, ah, lo cumplí, no lo cumplí, qué pasó aquí, no me acuerdo, bla, bla, bla. Entonces como que está interesante como ir viendo, porque también es como una forma de ver, Cómo tú vas creciendo como persona, ¿no? Porque en verdad que cambiamos muchísimo y a veces pensamos que, ay, sí, yo me propuse lo mismo el año pasado. Pero muchas veces no. Muchas veces nuestras metas van cambiando y es interesante como ir viendo cómo va cambiando nuestra mente. Y la última idea que tenía para ustedes es repetir afirmaciones. La verdad es que esto nunca lo he hecho. <ríe> Todas las otras ideas que les dije sí lo he hecho y me han ayudado muchísimo, me han servido muchísimo. Pero quería incluir este también porque sí es algo que quiero quizás empezar a hacer, pero no lo he hecho todavía. Pero es tratar de elegir una afirmación positiva y escribirlo varias veces. Yo no lo había hecho porque... No sé, le siento como medio repetitivo y es como que solo escribí lo mismo una y otra, y otra y otra y otra vez. Pero sí he escuchado que esto también es como un método de manifestación y puede ser también súper interesante ver qué pasa. Eh, entonces, por ejemplo, qué sé si yo, tener la afirmación soy un imán de abundancia y escribo soy un imán de abundancia, soy un imán de abundancia mil veces, mil veces, mil veces. O sea, no mil, pero bueno, no sé, varias veces. Y eso ayuda a que tu inconsciente como que vaya cambiando poco a poco sus creencias limitantes, porque a veces pensamos un montón de cosas que nos traemos como estos pensamientos, creencias desde nuestra niñez. Y a veces cuando repetimos como estas frases, o incluso esto funciona también no solo con el journaling, pero también poner en un post-it como para que lo los sigas viendo todo el tiempo. Yo hice también esto con el vision board, de tenerlo como fondo de pantalla de mi celular, como que... Este tipo de como repetición y como recordatorios de que eres un imán de abundancia te va a ir ayudando a que realmente lo creas de a poco. Entonces sí creo que es algo que podría ser una forma cool de hacer journaling, como repetir una frase un montón de veces hasta que te quede como grabado. Y ahora sí, ahora sí ya estamos terminando. Siento que hace tiempo que no hacía un episodio tan largo. Pero bueno, me cuentan si les gustó. Eh, pero quiero hacer un pequeño resumen. O sea, quiero decirle a la Fran recién empezando a hacer journaling. ¿Qué es lo que le quiero decir? Le quiero decir esto. Le quiero decir primero, no hay una forma perfecta para hacer journaling. Esto va a hacer que te demores mil veces más tiempo, porque piensas que solamente hay una forma de hacerlo, no hay una forma de hacerlo, empieza ya la forma en la cual se sienta mejor para ti es la forma perfecta, o sea, no hay una forma estándar para todo el mundo, todo el mundo es diferente, solo empieza de la forma que tú quieras empezar segundo, no tienes que hacerlo todos los días, hazlo cada vez que puedas y si no alcanzas, está bien, no pienses como que, ay, no hice ayer, entonces mejor no hago hoy, ya no hago mañana, ya lo dejo ahí botado no, hazlo cuando puedas, cuando tengas tiempo, obviamente si lo puedes crear o sea, puedes hacer que se convierta en un hábito que haces diariamente increíble. Pero si hay días en donde simplemente no tienes el tiempo y te va a estresar más hacerlo, no lo hagas. Está bien. Tercero, no tienes que demorarte mucho tiempo en hacerlo. Aunque tengas un minuto, hazlo. Aunque no llenes la página completa, no pasa nada. Solamente siéntate a hacerlo el tiempo que, lo, que tengas para hacerlo. No necesitas estar ahí media hora, una hora. Si tienes cinco minutos, hazlo en cinco minutos. No pasa nada. Número cuatro, sé honesta. Y acuérdate que no hay juicio. No tienes que solamente hablar de las cosas buenas. Puedes escribir sobre las cosas tristes y eso no te hace una persona mal agradecida. Quinto, crea un espacio para el journaling. Prende una velita, usa un lápiz que te encanta, siéntate en tu sillón cómodo y disfruta de ese momento que es tu momento. Y finalmente, Empieza con un journal guiado. Eso te va a ayudar muchísimo a tener ideas y a meterte en ese mood del journaling. Yo en verdad empecé con un solo con un cuaderno y fue súper difícil para mí. Entonces sí está cool que empieces con un journal guiado si es que eso te puede ayudar un poco más. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Sí, creo que había full para hablar sobre el journaling. Así que estoy feliz de que pude hacer este otro capítulo aparte para hablar sobre este tema. Y ya en la siguiente sí nos vamos a poner a hablar un poco más sobre la adicción al celular, que en verdad también una razón por la cual no lo hice hoy fue porque no sé ni qué hablar, porque siento que no he cumplido muy bien mi meta de no estar tanto tiempo en mi celular. Ya vamos 22 días del año y me cuesta muchísimo. Entonces lo que quiero hacer es tratar de como buscar tips, buscar formas de dejar de estar tanto tiempo en el celular. Tal vez quizás hablar sobre el impacto que tiene estar tanto tiempo en redes sociales y estar comparándonos constantemente y todo eso. Entonces estoy todavía viendo cuál va a ser el enfoque. Si es que ustedes tienen ideas de qué quisieran escuchar también sobre ese tema me pueden escribir. Si es que les ha pasado también y son adictos a su celular y quieren tratar de disminuir el tiempo en su celular y hay algo que hicieron que les funcionó full, también me pueden decir para poder ir pensándole un poco mejor a ese siguiente episodio. Pero sí quiero hacerlo porque, ¿saben? Los primeros dos episodios se me vinieron, no se me vienen fácil, pero sí son temas que estoy trabajando hace tiempo, ¿no? O sea, sobre la nutrición y el ejercicio y sobre la salud mental. Son cosas que he estado haciendo. En cambio... Este tema del celular es algo que no he trabajado tanto. Entonces, igual me parece cool hacer un episodio sobre eso y trabajarlo juntos, todos. Así que eso. Muchas, muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este episodio. Si es que tienen amigos o alguien que crean que les pueda servir aprender sobre cómo empezar a hacer journaling, mándenle este episodio también. Si es que no han puesto sus estrellitas, pongan las estrellitas porque eso ayuda un montón con el podcast igualmente. Y nos vemos el siguiente lunes en un nuevo capítulo. Bye.